1: Vasilis Ich habe in Frankfurt promoviert. Guten Abend, meinerseits. Ähm
0: ich bin also aufgefordert, über das Sprechen über zu sprechen. Ja, hallo. Wie schon gesagt, mein Name ist Evelyn Hein.
1: Ich freue mich äh, über die An und Abwesenheit von allen, äh, die sich davon angesprochen fühlen, dass ich sie äh, begrüße.
0: Ähm, also ich habe ein Projekt gestartet, inhaltlich zu der Problematik von Sprechen oder ähm, Hierarchien, die sich im Sprechen ergeben, Überlegenheitsverhältnisse. In Gesprächen oder im Sprechen, aber auch durchsprechen, also wie Sprache, Konstruktion hervorruft in der Realität so zwischen Menschen. Und als Gesp oder das Gesprächsformat, was ich untersuchen wollte, war die Podiumsdiskussion, weil auf dem Podium per se ähm, einfach eine bestimmte Gruppe, legitimiert ist zu sprechen, während eine andere Gruppe zuhört. Und die, die auf dem Podium sitzen, sind erhöht und ähm, haben, bekommen das Gehör. Und das ist, die, das ist der erste Punkt, wo Überlegenheit irgendwie konstruiert wird im Podium. Und gleichzeitig gibt es im Podium selber oder auf dem Podium ähm, zwischen den Teilnehmerinnen Hierarchien oder Dynamiken, die sich ergeben, die aber nicht... Die so unsichtbar oder versteckt, kaschiert irgendwie passieren. Das ist ja also ganz normal, in, wie in ganz normalen Gesprächssituationen, dass sich einfach Überlegenheiten von den einen zu den anderen entwickeln und man gar nicht weiß, wie das passiert. Und ähm, ich habe diese Fragestellung oder ähm, diese Gesprächsform in gewisser Weise stilisiert oder künstlich, auf eine sehr künstliche Art und Weise pervertiert vielleicht. Und zwar, indem ich eine Podiumsdiskussion veranstaltet habe und dafür sechs Leute eingeladen habe, die ähm, aber nicht gleichzeitig gekommen sind. Das heißt, die haben sich auf dem Podium eigentlich nie getroffen, nie begegnet. Ich habe sie nacheinander eingeladen, an verschiedenen Tagen.
1: Ich glaube, da hätte ich auch angefangen, das zu beschreiben. Eigentlich, ja. Nämlich dieses Setup, das sechs Leute zu haben. Ja. Und ähm eine Kamera oder eigentlich zwei Kameras, ein Aufbau und die nacheinander eigentlich sprechen und dabei gefilmt werden. Ja. Schon auch mit dem Ziel, das dann wieder hinterher auch zu verknüpfen. Und Aber das
0: stand am Anfang gar nicht fest. Also okay. Ich habe, ähm, deswegen habe ich vielleicht. Wobei,
1: auch ah, nee, genau. Es ist automatisch verknüpft durch ja die Rückprojektion, wo immer ja. der Vorredner drauf ist. Genau. genau. Und deshalb ist es auch dann. In der letzten Ebene, also eben sechs Leute, die letzte Person ähm, spricht dann auch und eigentlich sind alle anderen Vorrednerinnen denn enthalten in dieser Rückprojektion. Aber
0: da muss man, glaube ich, nochmal genau erzählen, wie, ähm, also dann doch die technischen Bedingungen mhm. noch definieren. Und zwar äh, ist die erste Person bei ihrem Vortrag oder Beitrag gefilmt worden und der daraus entstandene Film oder das Material wurde dann am zweiten Tag oder beim zweiten Mal von hinten projiziert, sodass ähm, ja, der erste Sprecher sozusagen auf der Leinwand erscheint, vor, äh, vor der die zweite Person dann saß und der Film, der von hinten projiziert wurde, konnte mit einer Fernbedienung, die die zweite Person in der Hand hatte, gestoppt werden oder vorgespult werden oder leiser gemacht werden, einfach um die eigenen ähm, bei, den eigenen Beitrag oder die eigenen Kommentare einzufügen oder darüber zu legen oder zumindest halt irgendwie in Zusammenhang zu stellen zwischen, zu dem was schon gesagt wurde und das wiederum wurde wieder gefilmt, dass so dass die erste und die zweite Ebene verschmolzen sind sozusagen zu einem neuen Film wieder pro projiziert dann wieder ähm, die nächste Person davor gesetzt und so weiter und so fort. Und deswegen ist dann, wie du gesagt hast, am Ende, also beim letzten Mal, ähm, alles verknüpft in diesem Bild oder zusammengebracht in diesem letzten Bild bei oder in dem die sechs Personen dann nebeneinander sitzen wie auf einem tatsächlichen Podium. Aber durch die technischen Bedingungen, die das Bild ähm, oder in diesem Prozess ist das Bild stufenweise schlechter geworden, also der ersten Person, der Ton ist teilweise schlechter geworden durch die wiederholten Aufnahmen. Und dass halt klar wird, es gibt schon eine Abstufung, eine Hierarchie mhm. innerhalb des ganzen Gesprächs, also technische Hierarchie. Und ähm, inhaltlich sollte oder wollte ich, dass es dann eben genau darum geht, dass auch so eine Art Reflexion angestoßen wird, sowohl über die ähm, technischen Bedingungen als aber auch die eigenen sprachlichen Mittel Deswegen sollte es inhaltlich eben darum gehen, was ich am Anfang skizziert hatte, dieses Sprechen über. Ich habe Leute eingeladen, die alle mehr oder weniger zu Sprach arbeiten, Sprache in, in Journalismus, in der Akademie etc. Und alle auch aus unterschiedlichen Bereichen, entweder akademisch arbeiten oder aktivistisch, politisch ähm, freischaffend.
1: Es scheint so, als könne die Expertise von anderen auf uns abfärben,
0: wenn wir in welcher Weise auch immer mit ihnen zusammenarbeiten oder zumindest institutionell mit ihnen verbunden sind. Aber müssten wir dazu nicht wissen, nach welchen Kriterien eine solche Zusammenarbeit
1: zustande kommt? Nimmt Sibylle Krämer möglicherweise so ziemlich jeden als Doktoranden an? Wenn ja, würde wohl nicht viel dazugehören,
0: dass die eigene Arbeit von ihr betreut wird. Der Expertenstatus würde, solange er sich in erster Linie auf diese institutionelle Verbindung stützt, zumindest fragwürdig werden. Also präzisiert hat es sich dann in so Fragen wie, was ist überhaupt ein Experte? Mhm. Und ist diese Figur ähm, hilfreich oder ist es eher problematisch, weil es ist eine Art legitimiertes Sprechen? Oder eine Person bekommt Expertise zugesprochen oder erwirbt Expertise und hat dadurch, oder bekommt dadurch mehr Gewicht? oder eine besondere Rolle und im ähm, Hinblick auf zum Beispiel Gender ähm, oder Race-Fragen ist oft durch so eine Expertise, ja, ich habe in der Frage so, oder in den Fragen so mit eingeschlossen, wenn eine Expertin eigentlich Machtverhältnisse kritisiert oder mhm. ähm, darin schon Problematiken auftauchen sieht, ist dann für sich selber produktiv, sich überhaupt als Experte zu sehen oder zu verkaufen. Und ist diese Rolle von, ich habe bestimmtes Wissen und profitiere vielleicht auch finanziell von diesem bestimmten Wissen, weil ich ähm, darüber einen Job oder einen Beruf mir qualifiziere, ist das ähm, widerspruchsfrei, wenn ich aber eigentlich ähm, ja Machthierarchien etc. kritisiere und dann aber selber davon profitiere. Also Jetzt habe ich schon wieder ein bisschen interpretiert. Also, die Fragen waren so, was ist ein Experte, mhm. ähm, kann Expertise naja, verloren dazu, gehen? Ja, aber dazu, was du
1: gerade interpretiert hast, passt ja auch dann zum Beispiel, was ähm, Sharon dann mhm. gesagt hat. Oder auch die Frage, wie man, also könnte man das umdeuten eigentlich auch, den, das Wort Experte zu betroffen? Ein bisschen die Frage, sollte es vielleicht, sollte man es vielleicht so auch ähm, interpretieren?
0: Ja, ich also die Frage, die sie gestellt hat, ob es einen Unterschied zwischen diesen beiden mhm. gibt, Expertinnen und Betroffene, lese ich als eine rhetorische Frage oder sehr zynische Frage, weil sie die Antwort auch mehr oder weniger in dem, was sie so erzählt, gibt. Mhm. Dass ähm, mehr oder Deshalb ist es
1: aber, glaube ich, keine rhetorische Frage. Das ist interessant zur rhetorischen Frage. Ähm, naja, für äh, mich Es gab sehr viele rhetorische Fragen innerhalb okay. dieser ähm, des ganzen des ganzen Podiums eigentlich. Und auch in so
0: Clustern. Aber ich glaube, sie will diese Frage gar nicht beantwortet haben, sondern ähm ja, wie soll ich es beschreiben? Es ist eigentlich schon klar, wenn sie diese Frage stellt, dass die Antwort nein ist. Aber beziehungsweise ja und nein, also ja, es ist schwierig. Guck genau,
1: also das macht es dann. Ähm also ich finde, es macht das dann wieder zu einer interessanten Frage, mhm. die mehr ist als eine rhetorische Frage. Im Sinne von, ähm, genau, also ich meine, es gab manchmal einfach auch so Ansammlungen an Fragen, also mhm. Fragen wie ein Vorwegnehmen. Also ich meine, du gehst schon rein mit so ein paar Fragen und dann, ähm, wer ist das? Christian, glaube mhm. ich, der stellt so unglaublich viele Fragen, die auch so ja. wirklich geballt. Und? Ja, was
0: für ihn so eine Art Strategie war, weil er als erste Person kommt Aha, und eigentlich ja. ähm, sich nicht beziehen kann, noch nicht beziehen kann und äh, als Trick mehr oder weniger versucht, eben mit diesen Fragen schon vorwegzugreifen. dass was kommen könnte. Ja, aber so ein, äh, ja. ja. So.
1: so ein bisschen ist es auch, glaube ich, na, und ich will jetzt gar nicht ihn direkt oder persönlich damit kritisieren, aber auch ein billiger Trick, weil mhm. so ist so das, was eine Frage eigentlich ausmacht, also schon viel davon wegnimmt. So. Also weil so als Sprechakt ist eine Frage durchaus auch eine Art Befehl an mhm. eine Person, sich zu etwas zu verhalten. Mhm. Und ähm, dadurch, dass man, also erstmal ist eine rhetorische Frage natürlich dann schon abgeschwächt, in dem Sinne, sie ist einfach so erstmal in den Raum gestellt, richtet sich nicht direkt an eine Person. Mhm. Und dann, aber es könnte ja immer noch sowas sein wie, verhalte dich gedanklich dazu. Ich ähm, bringe dich da durch diese Frage dazu, dass du irgendetwas mhm. dich darauf jetzt ge zumindest gedanklich beziehen musst. Aber sobald das dann auch noch so eine geballte Masse eigentlich ist, hat man kaum ja die Chance und es kann es auch einfach so durchziehen lassen. Und gleichzeitig ist es aber auch nicht, dass er eigentlich eine Aussage macht, die angreifbar wäre, was eine eine Aussage normalerweise denn an sich hätte. Also damit bewegt sich dann so eine Form an rhetorischer Frage, finde ich, in so, einem, so einer sehr sicheren, ja eben
0: Trick-Festenzone.
1: Ja, Ganz anders als diese Frage von Sharon dann, die irgendwie mhm. so. Ähm,
0: also, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, sagst du aber auf der einen Seite, dass es ist. Schon etwas, was er vorweg schickt. Also, es ist mehr auch eine Art These als eine, eine offene Frage, sondern eine Art, was genau du hast Befehl gesagt. Und gleichzeitig aber auch etwas, womit er sich entzieht. Oder?
1: Genau, normalerweise ist es ein Befehl. Also, wenn ich dich jetzt so. frage, warum, ja. ähm, warum hast du diese Passage mit Eminem eigentlich reingeschnitten mhm. oder so, dann ähm, fordere ich dich ja auf, dich dazu zu verhalten. Wenn aber ich das einfach in so ein diffuses Publikum rein frage oder eben mhm. in einem Textschreiber eben als rhetorische Frage, dann ähm, ist das ja total abgeschwächt, dieser auffordernde Charakter, der in einer Frage ja. eigentlich steckt.
0: Also ich würde, ich persönlich würde sagen, es kommt auf die Fragen oder die Frage, des, die Form des Fragens auch an, weil eine Frage äh, oder der Akt des Fragens ja schon auch sehr pointiert Aussagen treffen kann und sehr stark auch, ähm, also was du jetzt mit so einer aus dem Weg gehen oder sich entwischen und öffnen, können bestimmte Fragen ja schon auch sehr stark provozieren oder Dinge schließen. Ähm, ich denke so an den Fragebogen jetzt von Max Frisch, wo halt ganz klar immer auch die Fragen umsch oder formulieren in sich ja selber schon auch wieder so eine, also dann schon eher so eine Art Befehl, auch wenn sie ungerichtet sind. Und beim Podium jetzt bekommt Christian aber ja auch die Antwort darauf. Also die Fragen werden gar nicht so sehr beachtet mehr. Und sogar die, also die zweite Person kritisiert diese Form, diesen Beitrag oder die, ja, genau, die Was Rebide sagt, sogar. Ja, genau. Das ist so eine Art Terror. Ja, oder es ist ähm Vielleicht zu poststrukturalistisch in dem Sinne. Also ich habe den Eindruck gehabt, auf dem Podium gibt es auch so eine Spaltung zwischen so einer poststrukturalistischen, französischen. Ähm, es gibt nicht äh, das eine oder das andere oder das Gute und das Schlechte und es ist ein Verhältnis und wir müssen schauen, es sind immer die Bedingungen, die wir auch ablesen müssen etc. Und auf der anderen Seite habe auch Leute, die gesagt haben, ähm, es geht hier also wir können uns noch so sehr in Selbstreflexion mhm. ergeben und uns hinterfragen oder unsere Position hinterfragen, aber was am Ende zählt, ist auch mal so eine Aktion oder ein politisches mhm. Standing und diese Bedingungen oder die Strukturen, über die man reflektiert und relativiert auch zu ändern oder da einzugreifen, um dann was in der Hand zu haben oder was vor, also irgendwie etwas vorhin hinstellen zu können, mit dem man auch wirklich umgehen kann, so statt es zu umgehen. Und ähm, deswegen würde ich sagen, das ist bei den ersten beiden schon genau dieses Aufeinandertreffen gewesen, dass Christian sehr viel formuliert und hinterfragt, sich selbst hinterfragt und eigentlich genau die Fragen, die mich auch in dem Projekt interessiert haben, schon so formuliert. Und dann kommt Vasilis ähm, und sagt, das ist mir zu wenig, habe hier nichts in der Hand oder das ist, ähm, ja genau, er sagt ja Ter Terror. Also ihm wäre wahrscheinlich so eine, ein, ein klares Statement mit einer Berichtung und einer also mit einer pointierten Richtung irgendwie lieber gewesen, zu dem er sich hätte besser, hätte verhalten können. Und so passiert es ja dann, dass Vasilis ein bisschen auf ihn eingeht oder so drei, vier Stellen sich raussucht, die er kommentiert und dann aber den Vortrag mehr oder weniger ähm, unter den Tisch fallen lässt und Christian anhält und weiter also selber redet, was damit zusammenhängen kann, dass er geübt ist zu sprechen und auch viel monologisiert und seine Thesen auch gerne hervorbringt aber vielleicht auch provoziert, dass er in Christians Vortrag ähm, nichts weiter gefunden hat. Aber vielleicht auch, also ich meine, ich spekuliere natürlich, aber ähm, er kannte Christian schon, das wusste ich nicht, aber die beiden ah. hatten schon ein, eine Art Lehrverhältnis <lacht> zueinander, weil Vasilis lehrt an der Hamburger Universität und Christian war wohl mal Student bei ihm oder mehr oder weniger. Und das wusste ich vorher nicht, ich wusste nicht, dass sie sich kennen. Und
1: ja, das ist witzig, weil er erwähnt ja sogar, dass... Ähm Genau, er vermutet ja, dass er irgendwie eine Generation drunter ist. Ne? Ja, weiß also, ich auch nicht, so das dann
0: Die Strategie
1: der sprachlichen Ermächtigung einer noch nicht, noch nicht autorisierten Redeposition, noch ist diese Person, hat sich zu beweisen in den nächsten Minuten. Ähm, mit der Anrufung einer übergeordneten Instanz, in diesem Fall seiner Doktormutter, zeugt von etwas, was ähm, von einer merkwürdigen Mikroerotik äh,
0: der gouvernementalen Selbstunterwerfung. Und was Vasilis dann aber macht mit dem Stoppen oder den anderen Stummstellen, das wird dann so aufgenommen von den anderen, dass es dann zur üblichen Praxis wird, eigentlich die, A das, was schon hinterher Wie viel ist. hast
1: du denn da eigentlich vorgegeben? Hast du sozusagen... Die Möglichkeiten aufgezeigt. Ja, also du hast, man kann hier stoppen, man kann stumm stellen, man kann Vorspulen, Rückspulen. Genau. Das hast du schon so praktisch beschrieben als Möglichkeiten.
0: Genau, ich habe, also ich habe immer auch so eine Art technische Einweisung geben müssen mit dieser Fernbedienung. Mhm. Ähm, und die Fernbedienung hat die Mittel halt so ein bisschen reduziert. Also ähm Genau, ich habe gesagt, du kannst vorspulen, du kannst anhalten, du kannst leiser stellen, du kannst komplett stoppen, du kannst das Podium verlassen. Also ich habe schon auch so performative Sachen provoziert teilweise. Also gesagt, hey, ähm, du kannst so lange reden, wie du möchtest, ich werde dich nicht stoppen, das kannst du dir selber überlegen. Christian hatte am Anfang auch überlegt, ob er das Publikum irgendwie mit einbezieht mhm. oder ähm, aus dem Publikum Menschen mit aufs Podium holt und hat es dann aber gelassen. Und das wäre für mich alles okay gewesen. Also jede Art von Spekulation, die angedeutet wurde, hätte ich irgendwie ähm, willkommen geheißen oder so, weil ich obwohl natürlich schon beschränkter äh, technischer Raum bestund, bestand, ihnen sozusagen den Freiraum geben wollte oder möglichst ja. viel Freiraum. Und der Punkt ist aber, dass ich am Anfang immer noch gesagt habe, ja und du kannst dann auch stoppen etc. oder vorspulen. Und als ich aber gemerkt habe, das machen wirklich alle, also jeder stoppt und ähm, lässt die Vorredner eigentlich nicht mehr zu Wort kommen, habe ich dann teilweise auch wieder den Fokus drauf gelegt, ja und ähm, du kannst auch ausreden lassen oder wir können auch ein paar Teile aus den zurückliegenden Vorträgen ähm, einspielen oder so oder das kam auch als Wunsch also das Team, mit dem ich das, ja, hat sich
1: auch durch die Redner und Rednerinnen dann ja verändert, also dass einfach ja. die die später daran waren ja auch eher von der Haltung oder theoretisch ja auch so einen Anspruch haben, sowas von zuhören überhaupt Zumindest von dem, wie sie sich geäußert haben. Das
0: war aber die letzte eigentlich nur. Dass sie ähm, das als eine Praxis. Okay,
1: dann haben. das eine ist wahrscheinlich ähm, Schnitt, wie du, äh, wie heißt sie, die andere?
0: Melanie. Melanie, genau. Ja.
1: Vielleicht ist es ein Nachdenken dann. Ja, ja, Hast genau.
0: Also Melanie, ähm, nee, Evelyn, die sechste Person. Ja. Ähm, macht oder ja thematisiert oder zeigt diese Praxis des Zuhörens auch als äh, eine Art Statement. Das finde ich sehr interessant. Das mhm. macht uns eigentlich niemand. Ja. Jeder oder die anderen, die Vorliegenden haben immer mehr gestoppt und eigentlich selber gesprochen, was aber auch je nach Position, aus der sie kommen oder in der sie in, als welche sie auftreten, anders gewichtet ist oder mhm. was auch anders von ihnen thematisiert wird.
1: Und eigentlich mit dem Stoppen als so Grundpraxis hat man oder hast du vielleicht auch implizit auch schon gerechnet, oder? Also zumindest in dem Projekt, was du vorher auch gemacht hast, wo du selber dich ja dann gestoppt hast und drüber gesprochen hast, war das ja auch so der Modus ja. vielleicht.
0: Also ich dachte, glaube ich, eher, dass alle höflich zueinander sind, sich mhm. ausreden lassen und dann irgendwie kommentieren oder ihre eigenen ah. Kommentare ans Ende stellen, weil es... Naja, nicht unbedingt direkt darum ging, aber schon so in die Richtung ging, also für mich oder von mir intendiert oder aus meiner Perspektive, dass ähm, die Überlegenheitsverhältnisse im Sprechen ja auch thematisiert werden. Und wenn man die anderen immer stoppt und selber spricht, dann wird ja deutlich, ich räume mir mehr Raum ein und diesen Raum muss ich zwangsweise von anderen nehmen. Und deswegen dachte ich, in so einer Vorführsituation oder in so einer mit Kamera aufgenommenen Situation, würde man sich dann vielleicht nicht so sehr trauen, wirklich die anderen so auszubremsen. Mhm. Und das ist aber, also das war überhaupt nicht das Problem. Und, aber das, also es ist halt eine sehr prekäre Lage, ja, weil ähm, klar war, ich lade sie ein aufgrund ihres Wissens und möchte von diesen Expertinnen was wissen. Oder sie sollen, ähm, dafür sind sie ja gekommen. Ähm, gleichzeitig stehen sie im Verhältnis oder in, in so einer Art Gewichteverhältnis oder zeitlichen Verhältnis zu den anderen. Also jedes Wort, das sie reinbringen, ähm, verlängert die ganze Sache extrem oder beschneidet die anderen. Und das fand ich halt interessant von der performativen äh, Perspektive oder performativ gesehen, wie dieses Verhältnis zu den anderen im Sprechen ausagiert wird. Und mhm. das, also es war halt dann mit diesem... Schnitt mit der Fernbedienung übersetzt sozusagen. Ja. Und der
1: ist, also dieser Aspekt verändert sich wiederum ja aber auch sehr dann in dem naja Filmprodukt dann, also wo du es dann zusammenschneidest, weil du da ja eigentlich wieder sowas wie ein Gespräch dann herstellst. Also mhm. zwar hat man, also man sieht dieses Element des Stoppens, aber es hat natürlich nicht dieses Totale, das komplett an sich zu reißen, weil du ja eigentlich die Synthese zwischen allen dann so herstellst und hin und her mhm. springst, sodass das dann eigentlich in den Hintergrund gerät, dass das tatsächlich so ein, also dann auch gewaltsames Instrument vielleicht ist.
0: Ja, ähm, es gerät deswegen in den Hintergrund, weil ich ja viel wieder hervorhole mhm. oder das, was die anderen zensiert hatten, wieder auf die... Ähm Bühne bringe sozusagen, ähm, aber das war mir wichtig, also das ist jetzt so der Punkt, was aus diesem ganzen Material entstehen sollte und dass ich überhaupt einen Film darauf schneide, hat sich für mich erst am Ende ergeben, weil mir nicht bewusst war, ob ich zum Beispiel einfach nur konsequenterweise so den letzten Vortrag irgendwie als Endprodukt behalte, mhm. der durch die ganzen Zensuren durch die äh, der Person durchgegangen ist oder… Ähm, die Arbeit immer nur aus allen sechs Stadien bestehen würde, wo, dass man die Möglichkeit hätte, alle zu sehen und jede einzelne Entscheidung, die getroffen wurde, ist nachzuvollziehen oder aber eben so eine Art Zusammenschnitt. Und das war für mich dann irgendwie folgerichtig, weil das, was du sagst, wo ich dann am Ende einfach noch die Macht habe, Sachen wieder hervorzuholen oder in, in Kontrast zu setzen und nebeneinander zu legen, das wollte ich nicht vertuschen. Oder mir war wichtig zu betonen, dass da natürlich jemand sozusagen in der Regie arbeitet und ähm, so wie ich die, das Projekt halt von vornherein mit seinen Bedingungen aufgezogen habe, sowohl technisch als aber auch, wenig ich eingeladen habe, welche Reihenfolge sie sprechen, welche Fragen gestellt werden, ähm, ist ja klar, dass ich auch, wie, das also wie die Darstellung des Projektes erfolgt, also wie werde ich darüber sprechen, wo werde ich es zeigen, in, welchem, in welchen Referenzen werde ich werde ich es zeigen und deswegen wollte ich es in dem Film oder durch den Film nochmal verdeutlichen, unter anderem, dass, dass ich selber als Regisseurin oder als Künstlerin aus dieser ähm, Darstellungsnotwendigkeit nicht herauskomme. So.
1: Und gleichzeitig, also weshalb ich es auch sehr gut finde, dass es einen Film gibt, zeigt sich darin ja eben, denn was, was ich eben in den einzelnen Vorträgen nicht zeigt, also wo denn also eben diese dieses Wiederherstellen, dieses ähm, des Diskurses eigentlich und wo eben dann auch wirklich eine Parallele eigentlich dann ist zu einem Podium, mhm. weil man den Film wie ein Podium guckt, wo mehrere Gäste eben eingeladen mhm. sind, die sich miteinander unterhalten, die nun aber in dem Film ja so seltsam ja, fragmentiert, visuell fragmentiert eigentlich sind. Was gleichzeitig einem aber irgendwie etwas erzählt über jedes Podium mhm. oder eine, jede Diskussion, die eigentlich mit mehreren Leuten stattfindet, dass es immer fragmentiert ist, also sp Sprechen miteinander oder eine Diskussion, mhm. was man dann aber eben also weniger stark mitbekommt, weil es so eine Art Kontinuität der Sprache gibt und sowas wie ein Kontinuität ja, des, der, der Autoren auch, dass jeder so sein Wort hat und dafür mhm. einsteht. Und dann unterhält man sich miteinander, aber eigentlich immer ja so, so ein Verwebungsprozess stattfindet, der so völlig diffus und auch nicht von den einzelnen Subjekten wirklich kontrollierbar ist. Und wiederum auch mhm. das, was die Subjekte selber sagen, auch so eine Art Flickenteppich ja ist aus Zitaten und Sprache, die ja gelernt ist und eigentlich mhm. ähm, sich wiederum auf andere Sachen bezieht. Und
0: ja, ja, genau. Und in das zeigt da sich
1: eben sehr gut in, in dem Film ja. und ja weniger in den einzelnen äh, Dingern, in den einzelnen Vorträgen, wenn man die...
0: Ich glaube, das geht so in mhm. die Richtung, dass äh, bei einer echten Podiumsdiskussion sozusagen ähm, auch eine bestimmte Dramaturgie ja verfolgt folgt wird oder befolgt wird und dadurch der Abend irgendwie, oder wenn, nehme ich zumindest oft wahr, irgendwie rund ist. Weil es selten passiert, dass die Form des Podiums oder die Form einer Podiumsdiskussion gebrochen wird oder verändert wird oder so, sondern es ist meistens ein Muster, was reproduziert wird und dieses, ich weiß nicht, was das Wort dafür ist, also es geht irgendwie so um oder was ich, in welche Richtung ich nicht gehen wollte, ist so etwas, rundes, reines irgendwie zu produzieren, weil, oder so also eine Art Abgeschlossenheit, weil sich in diesen, oder das ist jetzt der nächste Gedanke dazu, während mhm. der Podiumsschichtungen ähm, hat sich mir so gezeigt, dass, oder was so vielleicht die ersten Vermutungen ist, wenn Menschen übereinander sprechen, ist es tendenziell schlecht, weil jemand ausgeschlossen ist. Und wenn Menschen miteinander sprechen, ist es tendenziell gut, weil mhm. alle sind mit am Tisch und ähm, sind gleich beteiligt. Und dass das ja überhaupt nicht so stimmt, dass nicht das eine nur schlecht und das andere nur gut ist, das zeigt sich halt ganz gut in dem Podium. Dann, weil ich gemerkt habe, obwohl sie alle nacheinander kommen und teilweise gar nicht mehr voneinander hören, ähm, sind es doch so manche Themen, die sich durchziehen, die wiederholt werden, die aufgegriffen werden, so ähm, Aspekte wie zitieren oder voneinander lernen oder übernehmen oder auch stehlen, wissen, das war ein Thema zum Beispiel. Und diese roten Fäden, die sich dann irgendwie durchziehen, ohne dass es den Leuten bewusst war, das wollte ich dann eben zusammenbringen wieder oder ähm, zusammenschneiden, um zu zeigen, dass in diesem aufgespaltenen, künstlichen, übereinander- auch ein Miteinander steckt und ähm, habe deswegen eben dieses, diese wenn auch fiktive Podiumsdiskussion sozusagen wieder kreiert, also mhm. zu einer vermeintlich runden, aber in sich extrem gebrochenen so, oder was du gerade gesagt hast, es ist immer fragmentiert und es ist immer ein Flickenteppich.
1: Mhm. Genau, und aber eigentlich also sprachlich oder als Diskussion eben sehr konsistent. Also ich habe nicht das Gefühl, ähm, dass ich dem nicht folgen kann. Also mhm. es ist schon in dem Sinne eben sehr vollständig und oder so komplett eben so wie ein wirkliches Podium, wo ich das Gefühl habe, Ah, ja, es gibt, diesen, mhm. gibt Anfang, Mitte, Ende, Thema, zwei Themen, ungefähr zwei große Themen, Einzelthemen, mhm. die Leute reden da miteinander und dann gibt es so ein Ende und das ist so abgestimmt und gleichzeitig sieht man aber visuell, das stimmt irgendwie nicht ja. und ähm, die haben sich gar nicht getroffen und und eben das, was ähm, dann eben eigentlich ja nicht sichtbar stattfindet beim wirklichen Podium vielleicht. Und dann auch eben solche Effekte wie, dass man eine schwarze Frau als Letzte reden lassen würde oder einfach dann ihr Wort vereinnahmt oder sowas. Mhm. Und, ähm, und also ich glaube, das passt eben auch sehr gut zu diesem Aspekt mit dem... Ähm, also die Frage, miteinander reden oder übereinander reden und was ist eigentlich mehr miteinander und was ist mehr ja, übereinander genau. und ist alle an einen Tisch zu holen in einen Raum, ist das schon mehr miteinander ja. als irgendwie eine andere Form?
0: Ja, nee. nee also ja. Eben, ja, ja, genau. Ja, das ist, äh, oder ich denke jetzt gerade so darüber nach, dass, wenn du sagst, in dem Film gibt es aber schon so eine Art Kontinuierlichkeit oder man kann dem Gespräch folgen. Ist es ja auch, also das hatte ich ja auch intendiert, dass da ähm, auch eine Dramaturgie in dem Film steckt, also dass der Film als Film funktioniert und nicht nur als Collage irgendwie oder als Flickenteppich. Gleichzeitig frage ich mich jetzt auch, ob das auch so eine unterbewusste, ähm, so ein Drang doch ist, zu etwas zu machen, was dann stimmt, so mhm. mehr oder weniger oder was aufgeht oder dann doch rund ist. Also vielleicht nur deswegen, weil auf der bildlich und ähm, auditiven Ebene einfach so viel Durcheinander ist oder so fragmentiert, dass es das braucht, so, aber...
1: Also ja, aber ich weiß nicht, gerade dadurch, dass es doch so eine dramaturgische Narrative, ähm, was komplett ist, in der Hinsicht hat und da funktioniert, zeigen sich ja, können sich, glaube ich, die anderen Sachen zeigen. Also wenn das auch fragmentiert wäre, mhm. dann würden sich, glaube ich, würde sich das würden sich bestimmte andere Sachen weniger zeigen, also die interessant sind. Mhm. Also weil, weil ja gerade dadurch die Differenz zu einem normalen zu einer normalen Podiumsdiskussion dann sichtbar wird, indem es denn doch da aber auch eine Ähnlichkeitsbeziehung gibt, also ja. indem du eine Form von Ähnlichkeit herstellst. Ja,
0: und eigentlich ist es ja auch der Vorteil des Film- oder des Medium-Films, dass man die Möglichkeit hat, das wieder zu verdichten und nebeneinander zu stellen in ja. einer zeitlichen Abgeschlossenheit und dadurch eine Art Einheit schafft, mehr oder weniger, die aber in sich an keinem Punkt Einheit ähm, behauptet oder von sich sagen würde. So. Und dadurch ist es in dem Widerspruch auch sozusagen gefangen, dass es nicht rein entsprechend miteinander ist oder nur entsprechend übereinander, sondern dass beides in beiden irgendwie aufgeht. Was mich stutzig macht bei dem Begriff Experte. Und ich habe mich gefragt, ob es einen Unterschied gibt zwischen den Worten Experte und Betroffene. Und wenn ja, welche? Weil ich weiß, dass ähm, ich mich mein ganzes Leben lang äh, damit auseinandergesetzt habe, was es heißt, als schwarze Frau oder schwarze Person in einer mehrheitlich weißen Gesellschaft zu leben. Ich kenne mich aus. Aber ich werde nicht als Experte wahrgenommen, also bisher nicht, äh, vielleicht bis heute nicht. <lacht> Aber ähm, ich werde ja wohl sehr, immer wieder als Betroffene ähm, wahrgenommen. Aber warum ist das? Warte mal, was hast du davor gesagt? Was habe ich davor gesagt?
1: Du hast davor was gesagt. Bevor mhm. du gesprochen hast, hast du gesprochen.
0: <lacht> ah ja, genau, über das Projekt Sprechen. Das ist ja. für mich halt ah, schwierig, ja. weil ich ähm dann irgendwie so halt durch diese, diese ganze Reflexion auch dachte, vielleicht ähm, verzweifle ich das Projekt auch. Also indem ich zweifle und immer wieder mir Fragen stelle, ob es okay ist oder nicht, passieren viele Dinge auch nicht. Und deswegen habe ich bei dem Filmschnitt viel mehr einfach so gemacht oder intuitiv mir in den Kopf gesetzt, ich will diesen Film schneiden, auch obwohl es viel Kritik gab, dass mhm. das gar keinen Film mehr braucht und dass es irgendwie… Ähm, davon lebt, dass es aufgespalten ist etc. Und ich habe mir trotzdem dann, als ich die Idee irgendwie hatte, gedacht, so, ich schneide diesen Film jetzt.
1: Kannst du sagen, mh, vielleicht auch in Verbindung mit dem, also worüber du geschrieben hast, weil du hast eigentlich ja auch über das gleiche Thema oder das anknüpfende Thema ja auch geschrieben, mhm. ähm, ja, eigentlich das Sprechen, Sprechen über und ähm, also wie sich das für dich verändert hat, so
0: vielleicht? Also zum einen wirklich das, was so am Ende des Podiums mit rauskommt, ähm, dass man es einfach probieren muss oder ähm, dass es ein Lernprozess ist, dass es nicht das Richtige und das Falsche gibt, zu sagen, ab heute mache ich alles richtig und vorher habe ich alles falsch gemacht, sondern zu schauen, also sensibel sich selber dafür zu sensibilisieren, über wen spreche ich eigentlich die ganze Zeit, was konstruiere ich damit, ähm, und es zwangsweise immer lieber einfach tun und dann aber auch mit den Reaktionen umgehen können oder lernen umzugehen, statt, was halt oft in so einem Sprachdiskurs passiert, ähm, die eigenen sprachlichen Äußerungen als Identität irgendwie misszuverstehen und zu missverstehen und zu sagen, mhm. das habe ich immer schon oder das wurde immer schon so gesagt oder diese Wörter, diese Begriffe lasse ich mir nicht nehmen, sondern zu gucken, oder vielleicht einzusehen oder sich vielleicht davon überzeugen zu lassen, dass Sprach also das Sprechen vor allem, also die, pra die eigene Sprachpraxis sich auch verändern kann oder
1: Man muss sich nicht an selbstgesagtem festbeißen. Ja genau, also man kann, also man sagen, kann revidieren, ja. man
0: kann auch neue Identitäten, Sprechidentitäten als Chance begreifen, statt als Limitation, also als Restriktion, wenn so die Rede von Sprachpolizei ist, etc. Das also sind alles so super reaktionäre Argumentationen, wenn es darum geht, Sprache oder Sprechpraxis irgendwie auch verändern zu können oder zu wollen, mhm. aus bestimmten, Pers bestimmten Perspektiven. Und ähm, was sich aber auch darum, da, ähm, daraus ergeben hat, ist, also viel mehr aus, der, ähm, Prakt also aus, aus dem Film oder aus diesem Filmprojekt, als aus dem, was ich geschrieben habe, wobei vielleicht auch nicht, weiß ich nicht, aber das, das darüber reflektieren, und darüber nachdenken einfach auch eine sehr solitäre Angelegenheit ist und auch wieder eine Art von, ähm, also indem ich darüber über, äh, reflektiere und auf einer theoretischen Ebene mich damit auseinandersetze, kann es eben auch eine Form von Praxis irgendwie verhindern und deswegen, wenn man ein politisches Interesse hat oder wenn man schon darüber nachdenkt, weil man vielleicht kritisch manchen Machtverhältnissen oder so gegenüber ist, dann darf es eigentlich nicht bei der Reflexion bleiben. so. Mhm. Und ähm, wie sich die Praxis dann äußert, ist ja nochmal eine andere Frage, aber ähm, das nehme ich zumindest viel so aus dem mit, was ich von den drei Frauen, also die letzten Jahr, ja so wahrgenommen habe oder gelernt habe, dass das eben als akademisches oder als akademischer Inhalt ähm, nicht unbedingt die Dinge verbessert, sondern zwangsweise verschlechtert, auch wenn es in einem Elfenbeinturm so passiert, das Standardargument. Also
1: die Frage ist in der Tat die, aber wie, wie, wie soll ich angesichts eines Wissens, das sich legitimiert über meinetwegen bestimmte Logiken, bestimmte Semantiken und bestimmte historiografische Zurichtungen, wie soll ich denn da experimentieren? Aufregend. Spontan raus, rausgehen aus der Situation. Tut nichts zur Sache, tut nichts zur Sache. Da einmal durchgehen, tut nichts zur Sache. Tut nichts zur Sache. Was soll das. Einbruch, Kontingenz. Kunst also. Ja gut, probieren. Probieren wir, probieren wir das mal. Tut nichts zur Sache. Aber zu einer Sache lade ich dich ein, nämlich äh, prüfe deine Methoden. Also wenn sich dann irgendwie eine Praxis daraus ergibt hm. oder man. Also das Anlass für ein, ein Verändern einer Praxis und das dann eine Sprechpraxis ähm, ist sich daraus ergibt, ist es ja positiv oder ich würde es eben so, so werten, dass es dann sinnvoll ist und, ähm, ja. und dann eben auch nicht Elfenbeinturm und Reines nur mit sich selbst beschäftigen.
0: Ja, also ich glaube, man kann dem Elfenbu Elfenbeinturm auch dann einfach aus dem Weg gehen, wenn man da bei der Rezeption der Arbeit einfach auch zur Verfügung steht, also äh, ein, ein Dialog zumindest insofern ermöglicht, als man dafür ähm, also dass man halt darauf ansprechbar ist und nicht sozusagen den Film loslässt und mhm. dann nicht kontaktierbar ist. <lacht> 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 nee, du weißt schon, was ich meine. Dass man halt irgendwie aber auch... Ähm äh,
1: ja, es ist eigentlich, ähm, eigentlich das Kunstobjekt... Also Subjektivität an das Kunstobjekt oder den Film abzutreten, also das so als so Zeichen in die Welt hinauszuschicken, die aber eben autonom sind, mhm. als autonome Dinge für sich selber sprechen und kein Kommentar oder das ja, steht ja. für sich, man muss halt also das ist Debatte zumindest stehen. damit verknüpft, mit so einer Idee, dass ja. man nicht ja. verfügbar ist, weil eben das…
0: Ja. Man könnte ja eben auch sagen, der Film ist nicht abgeschlossen und wenn ich in zwei Jahren anders darüber denke oder über Diskussionen oder Hinweise von anderen Menschen auf Dinge gestoßen werde, die mir dann missfallen, könnte ich den Film ja wieder umschneiden oder so. Und da weiß ich gar nicht, ob ich dann nochmal Lust hätte, aber für jetzt oder für diesen Zeitpunkt ist es einfach das, was ich in die Welt schicke schon, aber ich will, ich will eben, ich weiß nicht, ob es eine deutsche Übersetzung dafür gibt, aber ich will eben accountable dafür sein, also zur Verfügung stehen oder das zur Debatte stellen und dann ja, weißt du?
1: Ja. <lacht> ja, doch, also schon ver verantwortlich dafür sein. Ja, also das als Urheberin, als Subjekt, als Verursacherin und ähm, ja, ja halte ich für richtig. <lacht> <lacht>
0: ja. Ja, man kann ja auch Autorschaft aufteilen, also wenn Laura und ich einen Film zusammen machen, dann sprechen wir immer alles ab, was ja. wir äußern oder es sind beide Personen Ansprechpartnerinnen. Und ich, es ist natürlich jetzt schwierig, das, was ich jetzt gerade gesagt habe, was sich für mich aus dem Projekt ergeben hat, zu messen an dem gleichen Projekt, aus dem es entstanden mhm. ist. Weil ich das natürlich anders konzipiert habe, davon Anfang und das, ähm, die Projektausstellung gemacht habe und dann die Leute eingeladen habe, statt Leute einzuladen, um ein Projekt auf die Beine zu stellen. Mhm. Aber es ist ja für mich irgendwie insofern entstanden, inhaltlich, dass ich in Zukunft, wenn ich arbeite, überlege, ähm, treffe ich darüber Aussage über andere Personen und warum beziehe ich die nicht ein in den Planungskontext. So. Mhm. Oder wenn ich jetzt ähm, mit anderen Leuten eine Filmreihe organisiere, dann ist es halt interessant, nicht nur Filme über jemanden oder über eine bestimmte Personengruppe zu zeigen, sondern Leute einzuladen, selber Filme auszuwählen und kuratorisch wirksam zu werden. So.
1: Ja, ich glaube, in der Hinsicht macht das, also äh, ergibt die Überlegung auch viel Sinn. Also, dass so, sich deine Sensibilisierung eigentlich verändert hat. Also, wie man ja. denn von vornherein so einen Planungsprozess schon machen würde, wahrscheinlich. Also nicht dieses, ja, ja. also wenn man schon weiß, Leute sollen einbezogen werden das an einem anderen Punkt, denn die auch schon mit ein mhm. eingeholt werden.
0: Und es ist jetzt auch nicht meine, mein Vorhaben zu sagen, die Person Franziska Kabisch als Künstlerin existiert nicht mehr, mhm. weil es ist richtiger oder es ist besser oder so, aber einfach zu überlegen, von wo spreche ich, was sind meine ähm, Bedingungen und ich verkörpere mehr oder weniger so eine Art Künstlerperson, die dann... Davon profitiert, dass sie ja einen Namen hat oder der Name wird ja zu so einer Art Marke, die floriert, aber zu gucken, wo ist das irgendwie schädlich und wenn ich einen Anspruch habe, irgendwie ähm, zur Sprachkritik oder so zu arbeiten oder diese Mittel irgendwie mit einzubeziehen, dann halt zu gucken, wo ist es dann ziemlich inkonsequent oder widersprüchlich, ähm, wenn man wenn manche dadurch aber irgendwie schweigend bleiben oder so, also innerhalb mhm. eines Kontextes. Aber da können wir ein Jahr, in einem Jahr nochmal drüber sprechen. Das, was Sharon auch gesagt hat, wie sie sich das wünscht, jenseits dieses Paradigmas richtig-falsch darauf zu beharren, dass das, was ich jetzt sage, die einzig richtige Wahrheit ist, sondern eben zu versuchen, wie sie gerade es mit der Landkarte skizziert hat, sich anzunähern, quasi darüber sich zu verständigen, was verstehe ich beispielsweise unter einem bestimmten Begriff. Also nicht für alle Personen sind die gleichen, haben die gleichen Begriffe die gleiche Bedeutung. Also eben das hat eben auch mit der sozialen Positionierung zu tun. Also wie bin ich positioniert in der Gesellschaft, privilegiert oder diskriminiert zu einem Begriff. Also ich muss schon, aber auch sagen, dadurch, dass ich das Gefühl habe, es wird aufgezeichnet, spreche ich immer so ganz ausgewählt oder so viel mehr ähm, in ganzen Sätzen. Als es eigentlich beim, Sprach, beim Sprechen der Fall ist, dass, es, dass ich mich schon angestrengt fühle ja. oder verfälscht.
1: Ja, ich fühle mich auch so. Also ja. man fühlt sich wirklich so. Und also und da muss man dann wieder muss ich dann wiederum an dein Projekt denken und an ja. <lacht> Leonard. Wie er oh, denn, ja. also ihn hast du jetzt ja zumindest im Film dafür eingesetzt, dass er dann die Kamera benennt und so ja. weiter und und muss mich aber auch an Evelyn erinnern, wie unangenehm er diese ganze Situation ja. einfach war. Und das ist ja nochmal viel krasser, wir haben jetzt ja jeder hier einfach nur dieses Mikro auf und mhm. sind so zu zweit und, und dann aber diese Hierarchie, die im Raum da aufgebaut wird durch so Scheinwerfer auch und Kameras und Publikum und dann diffuse Technik, die man nicht so ganz durchschaut.
0: Aber dann meinst du ja eine Hierarchie, wo der Mensch auf dem Podium zwangsweise irgendwie unterlegen ist, weil diese ganzen Beeinflussungen von den anderen Menschen und die Erwartungen und diese Technik und so weiter irgendwie so auf einen zukommen oder bestimmen. Mhm. Und das finde ich aber dann ganz interessant, weil ich habe ja eingangs noch sagte, auf dem Podium ist die Hierarchie ja klar, die einen haben legitimiertes Sprechverhalten, weil sie auch erhöht sitzen und weil sie einen Raum bekommen zum Sprechen und die anderen können nur zuhören und ähm, sind stumme Teilnehmerinnen, noch nicht mal nur, sondern auch ähm, Legitimiererinnen für das Sprechen auf dem Podium. Und dann ist aber ganz klar, diese Hierarchie ist auch nicht so einseitig, sondern super flexibel oder Divers, wenn man dann nämlich da oben sitzt und völlig eingeengt ist von dieser Technik.
1: Mhm. Ja, oder auch schon bei einem normalen Podium. Also ich meine, geübte Sprecher vielleicht, völlig überrepräsentiert, mhm. da ist es so. Aber wenn man da neu ist und auch sich unwohl fühlt, mhm. da vorne zu sprechen, gibt es auch sowas wie … Also ist das auch, ein, steht das in einem anderen Verhältnis ja. und das ist eher das bedrohliche Publikum, was vielleicht am, am Ende eine vernichtende Frage stellt oder sich ja. darüber lustig macht, dass man sich versprochen hat. Oder, ähm
0: ja, ja, weil es kann aus diesem Schutzraum, ja mhm. Ja, das finde ich aber auch interessant, sich zu überlegen, für wen sind Podium überhaupt gemacht. Also, Podiumsdiskussion. Wer profitiert davon und für wen ist das eigentlich immer eine Qual, mhm. weil konsequent Missverständnisse produziert werden oder aufrechterhalten werden? Ich
1: finde das schon auch so was wie der akademische Ausstellungsbetrieb. Also, so ein bisschen, ja, genau. Ich glaube, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, dass es das sowieso Gruppenausstellung von Künstlern ist. Mhm. Dass man eben, also man braucht halt Repräsentation. Mhm. Darum macht man so komische Tagungen und Podiumsveranstaltungen, ja. die eigentlich so eine Form von. Ja, einfach Sichtbarkeit erzeugen und auch, ja, also, äh, kulturelles Kapital, so. Mm.
0: Um, I think part of the function of universities is to tell us that we all have something important to say about any topic that may come up ever. And it might be valuable to take a step back and really take stock of like, do I really have knowledge and experience about this topic? Or should I maybe be quiet and listen to what other people have to say? Um, and I think then thirdly, the question of who frames the goals and methods of the project. Um, how can we create a democratic process around that rather than initiate a project, whether it's, I don't know, a research project, a book project, a political project. Um, how can we create a democratic process rather than sort of start a project that's already conceptualized and then ask for sort of token participation from marginalized people who just kind of sign off on the plans and say, that looks good to me. Ich habe jetzt letztens gesehen, es gab so eine Filmreihe Metropolis zu afrikanischen Filmen. Ich weiß nicht, ob das die Klammer ist, aber es, thematisch ging es sehr stark um Afrika-Darstellung im Laufe der Geschichte. So. Und ein Film, den ich gesehen hatte, war eine Art Dokumentation über ähm, so einen Schweden, der ganz reich war und ganz viele Reisen unternommen hat und dabei halt auch fotografiert hat und Reiseberichte geschrieben hat und aber konsequent nur rassistisch und antisemitisch auch, ähm, sexistisch auch sicherlich Darstellung produziert hat, sprachlicher mhm. und bildlicher Art. Und dieser Film hat es eigentlich nur reproduziert, also diese die ganzen rassistischen Darstellungen einfach gezeigt. Vielleicht aus so einem Schockinteresse irgendwie oder mhm. um das so zu zeigen, aber der, also der ganze Raum war ausgefüllt von dem weißen Blick auf den schwarzen, also die mhm. schwarze Darstellung, die katastrophal war. Es war echt, also, es war mir so unangenehm, diesen Film anzuschauen. Und dann gab es halt eine Diskussion darüber und auf dem Podium saßen dann zwei Männer und eine Frau und eine Moderatorin. Mhm. Und drei davon waren weiß und eine war ähm, schwarz. Man sie das eine eigene schwarze Identität. Und dann denke ich, warum wird das dann auch so veranstaltet? Das finde ich irgendwie, also Peggy Piesche war das und ich bewundere total, wie sie das gemeistert hat, wie sie sprechen konnte, wie sie die Argumentation ähm, irgendwie gut vorbringen konnte, wo ich schon längst irgendwie ausgerastet wäre oder wo es mich auch emotional viel mehr angegriffen hatte, mhm. weil einfach so viel Rassismus reproduziert wurde. Deswegen habe ich sie so extrem bewundert, aber ich habe auch fast nicht verstehen können, warum sie das macht, wenn sie da, weil es war einmal der Direktor vom Hamburgischen Museum oder Museum für Hamburgische Geschichte. Mhm. Also ein fetter weißer Klotz, der nur Rassismus reproduziert, also richtig, richtig schlimm, völlig am Thema vorbei teilweise und dann so von den Häuptlingen spricht, so, irgendwann so, ja, wir haben ja wir haben ja auch mit den Leuten dann nochmal gesprochen, sind zu den Häuptlingen gefahren und die haben gesagt, nee, ist schon okay, ihr könnt das ausstellen, ihr seid ja gut mit uns umgegangen damals. Also so völlig entwertend und ich finde es halt echt problematisch, es war eine weiße Kuratorin, die diese ganzen Filme ausgewählt mhm. hat, fast alles nur von deutschen oder österreichischen Filmemacherinnen, ähm, die sich dann halt mit Rassismus auseinandersetzen, mhm. aber keine Eigendarstellung irgendwie von rassifizierten Personen.
1: Das ist ja auch was Sharon eigentlich... Ja. Ähm sich nimmt auf den Raum. Also aufmacht. Oder also auch ja. davon spricht, von diesem Afrika-Instituten, wo eigentlich denn ja. hier irgendwer Professor genau. ist und Experte ist. Und eigentlich verknüpft sich das auch mit dem, genau dieser Frage Betroffene
0: oder die nicht oder als Experte Experten wahrgenommen werden. Und
1: warum, also sollte es nicht vielleicht andersrum tatsächlich sein. Ja. Also genau. Warum sind unbetroffene Experten und Betroffene keine Experten? Ja, ich meine,
0: aber also es ist jetzt für mich auch wieder eine rhetorische Frage eigentlich, weil es ist ganz klar, die Weißen in diesem Land zumindest ja. haben... Ja, das
1: war eine rhetorische Frage.
0: <lacht> auf jeden Fall, es war für mich ein super anstrengender Abend, weil ich äh, ich hatte noch irgendwann was gesagt so als Zuschauer und das kritisiert, dass so strukturell dieser ganze, also erstmal der Film diesen Rassismus produziert, mhm. so, damit aber eigentlich kritisch umgehen will und dann aber auf diesem Podium auch wieder dieses Kräfteverhältnis übersetzt wird dass da Weiße über ähm, dieses Thema sprechen. So. Und, und dann auch die Weißen Professor Doktor heißen und Peggy Piesche ist aber so eine selbstständige ähm, Autorin oder so würde sie zumindest dargestellt, ohne irgendeinen bestimmten Titel. Mhm. Und es ähm, und hat mich dann mal so mitgenommen, dass ich dann aber auch irgendwie fast Partei für sie ergreifen wollte oder super stark die Form kritisiert habe oder für mich auch, also jetzt im Stillen kritisiert habe und das verteufelt habe. Und dann aber auch dachte irgendwie, von welchem Standpunkt spreche ich jetzt so, weil ähm, ich bin ja auch nur ein weißes Brot so. <lacht> Kann das vielleicht gar nicht anders beurteilen. Also ich finde es immer wieder schwierig und
1: Merke ja, aber warte mal, warum kannst du es nicht, du, du beurteilst es doch anders als… Nee, wenn ich
0: jetzt sagen würde, ja. ich finde dieses Podium reproduziert krass Rassismus mhm. und warum sehe ich jetzt hier nur drei Mensch, drei weiße Menschen mhm. darüber diskutieren als eine schwarze und äh, nur eine schwarze als ausschließlich schwarze Person, die ähm, aus einer ganz anderen Perspektive darüber sprechen, dann würde ich ja viel… Also, fiktive Kritik, auch wiederum unterstellen, nur diese Menschen können darüber sprechen mhm. oder ähm, müssen darüber sprechen und sind dann sozusagen Sprachrohr für eine schwarze Identität. Weil
1: ja, du musstest, müsstest das eine ja nicht miteinander verknüpfen. Also du kannst kannst zumindest diese Frage stellen, also warum die zwei dicken weißen Männer mhm. mit ihren Doktortiteln und warum in dieser Zusammenstellung und Reproduktion und letztendlich nicht kritisch kommentiert, also an dem ja. Punkt, da musst du ja nicht zu dem Schritt, also du kannst diese Frage erstellen und dann also müssen Dinge. sie sich erstmal dazu verhalten. Also
0: ja, ich glaub, ob ich es da
1: eine gute Lösung gibt, die du sozusagen, also wo du ähm, dann agieren musst, ist vielleicht dann nicht die Frage. Also weil du ja nicht, du hast es ja nicht zu verantworten, das Podium. Du hast es ja nicht initiiert. Nee, aber wenn ich da In dem Punkt, wo, an, dem, an der Stelle, wo du es initiierst, genau, ja, dann müsstest du dich das…
0: Ja, aber auch wenn ich die Kritik formuliere und sage, so finde mhm. ich das irgendwie undiskutabel mhm. ähm, oder einfach schrecklich. Ist die Frage, wie macht man es anders? Genau, wie, wie macht man es anders? So, wenn ich dann sage, ich möchte, dass hier schwarze Personen sitzen, mhm. ähm, ist auch die Frage, warum müssen die es dafür herhalten, damit ich äh, befriedigt bin oder so. Also ich habe dann natürlich Angst, das genauso zu reproduzieren und sagen, ähm, zu sagen, das können jetzt nur die. Oder ähm, mhm. da wieder so eine Art von... Ähm, na gut, es könnte Auftrag.
1: dann ja auch zu dem Ergebnis kommen, das ist grundsätzlich schon ein falscher Ansatz, so eine Art von Veranstaltung. Ja, genau. Das, Und das würde vielleicht dann entstehen, wenn man dann am Anfang Leute, also Betroffene tatsächlich fragt wie würdet ihr etwas darüber tun? Und wenn die dann sagen, wir würden darüber nichts tun, das ist idiotisch, Genau. dann muss man an dem Punkt das vielleicht lassen.
0: Oder eben genug Weiße einladen, die denken, sie haben was dazu zu sagen. So. <lacht> ja, oder so. Ja, aber das meinte Ben dann auch, wir haben uns auch voll gestritten danach, weil, also mich hat es zumindest extrem aufgebracht und er ist zwischendurch rausgegangen, weil das eigentlich schrecklich, also diese ganze Veranstaltung, so wie die da Sitzen und über den Film sprechen und ich dachte dann, oder ich war dann so sauer auf ihn, weil er dann auch so über Peggy Piesche meinte, Nee, das fand ich irgendwie auch doof und dann hat mich das so aufgeregt, dass ich denke, hey, diese Frau ist schon so krass irgendwie, also strukturell sozusagen in mhm. der Minderheit und ähm, ist zwar super geübt, diese ganze rassistische Scheiße so umzuwenden und es nicht persönlich irgendwie mhm. zu argumentieren, ähm, aber er hat dann irgendwie so kritisiert, dass sie dann überhaupt da mitmacht oder so und wir sind dann so voll in den Clinch gekommen weil ich denke so, hey, da musst du doch wenigstens sie supporten oder wenigstens ihr auch sozusagen Gehör schenken. Und ähm, mhm. ja, also es war irgendwie völlig daneben. Und diese Frau, diese Kuratorin war auch völlig daneben, weil <lacht> ich dann halt so eine Art Kritik formuliert habe und ich war super aufgelöst. Meine Stimme hat sich die ganze Zeit gebrochen, obwohl ich seit den ersten zehn Minuten und da ging eine Stunde.
1: Also du hast dann ähm, gesprochen. Ja, ich habe dann so ja. ein Statement gemacht und, und
0: mir die ganze Zeit überlegt, was werde ich sagen irgendwie ja. eigentlich und dann trotzdem voll unsicher war natürlich. Und dann die Kuratorin aber auch irgendwie so, da argumentierte ja, also sie wollte halt, ähm, also Standardargumenten, ne, so, auch so sehr schwierige Filme zeigen, um darüber zu diskutieren und bla 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 und äh, meinte, man könne eben dann besser auch darüber sprechen, wo ich einfach sagen würde, nee, brauche ich nicht, es gibt bestimmt tausendmal interessantere Filme aus schwarzen Perspektiven oder anders motivierte Filme als jetzt sowas und das ist interessant, da meinte Peggy Pische ganz am Anfang so zum Thema so ein bisschen, hey, Filmanalyse etc. und Bilder, wie mhm. schrecklich können Bilder sein und sie meinte, ja, interessant ist ja, dass zum Beispiel bei Holocaust, also wenn wir uns mit Holocaust auseinandersetzen oder auch bei, Ki bei Pädophilie zum Beispiel, Kinderpornografie, mhm würden manche Bilder einfach nicht gezeigt. Also da wird dann nicht ähm, das Material der Menschen, die Kinderpornografie vertreiben, auch noch abgebildet, weil mhm. man davon ausgeht, das ist einfach zu gewalttätig oder es passt nicht oder man muss dem jetzt keinen Raum einräumen. Bei Rassismus ist es in den meisten Fällen nicht so. Und da werden die, ähm, wird das Material, ob jetzt sprachlicher oder bildlicher Art, was ja vermeintlich verletzend ist und was man auch eingesteht, aber es wird trotzdem immer wieder gezeigt mhm. und dem wird wieder Raum eingeräumt. Weil eben, und das war ihre Schlussfolgerung, diejenigen, die es, ähm, die das zu verantworten haben oder die halt so eine Filmreihe veranstalten etc., nicht trifft und das nicht nachvollziehen können, dass es verletzend ist und aber auch nicht ja, akzeptieren, dass es für andere verletzend ist.
1: Ge also das eigentlich genau, ja, im Fall von ähm, Pädophilie oder ähm, was war gerade noch das andere? Holocaust. Ja, äh, Holocaust, genau. D ähm, das Grauen oder eigentlich auch, dass die Verletzung so mhm. nachvollziehbar ist, genau. dass man es eben nicht zeigt, aber anscheinend ähm, in so einem rassistischen Diskurs, das einfach nicht reingeht. Ja, nicht reingeht also, und oder nicht, also
0: denkt, ich weiß es, ich finde das nicht rassistisch, auch mhm. wenn diese schwarze Person mir sagt, das ist eine rassistische mhm. Abbildung, ich bin davon betroffen, dass man denkt, ist ja nicht so schlimm, ich packe das jetzt rein. Also, dass man das Gegenüber dann nicht ernst nimmt. Und das halt dann auch äh, zu dieser Kinderbuchdebatte oder so, dass halt dann meine Mutter ja sogar sagt, ne wieso, hat doch früher auch niemanden gestört. Oder <lacht> ist ja ein Zeitdokument? Oder das ist ein historisches Dokument seiner, also, weißt du, was ich meine? Das ähm, meinst du jetzt. Von Ottfried Preußler, die kleine Hexe. Okay, ja. aber auch so sowas
1: wie Pippi Langstrumpf dann. Und ja, so. mhm. zum Beispiel. Wie ist es denn mit Pippi Langstrumpf eigentlich? Also, weil so in gewisser Hinsicht zeigt es ja eine. Einfach eine sehr eigenständige, eine selbstständige Frau, die alleine wohnt und macht, was sie will. Ja, was aber. ein die, sinnvolles Bild ist.
0: Die, se die selbstständige Frau ist ja eine weiße Schwedin. So. Ja. Und. Ich habe mich mit dem Bibi-Langstrumpf-Diskurs jetzt nicht so auseinandergesetzt, mhm. aber es geht ja immer so um der Vater in Takachukaland land oder so. Ja, und das ist halt rassistisch. Das sind so genau. Stellen, die
1: halt schlimm sind. Aber also das, ja. Also aber bei Herr der Ringe ist, fand ich es sehr nachvollziehbar. Also mh. wie da eigentlich so latente Muster mh. so sehr stark so reproduziert werden. Insbesondere, wenn man sich die Filme anguckt.
0: Das Problem ist, dann eben bei den Arbeiten auch, wie du vorhin gesagt hast, es wird halt so als Symbol in die Welt geschickt oder als Zeichen und soll autonom gelesen werden. Und man sagt, das ist halt das Buch an sich, das ist das Werk, aber man könnte einfach auch kommentierte Werkausgaben veröffentlichen, so, wo, mhm. wo das zumindest kontrastiert wird und gesagt, das hat man früher so gesagt, aber ähm, durch viel Rückmeldung aus anderen Kreisen <lacht> haben, <wir lacht> haben, <wir> <lacht> haben auch wir, Verblendeten Europäer erfahren, dass es nicht, dass es schädlich und verletzend ist für viele Menschen oder so.
1: Ja, vielleicht ist das ein Schlusswort.
0: Kommentierte Werkausgaben. Und klicken Sie jetzt auf diesen Link.
1: Der Verlag, berühmt für seine Kommentare.
0: Historisch. Ja, es wäre immer ein fein. Also das ist halt nur so der Punkt, wo ich merke, ich, was Evelyn ja auch sagt, ich übernehme ganz viele so Argumentationen aus anderen Kreisen, anderen Communities und das ist ja nur eine Kopie, also dann werde ich auf einmal so als Fürsprecherin und dann fühle ich mich manchmal auch unwohl, weil ich denke, warum, also klar, ich möchte mich gegen Rassismus einsetzen oder gegen rassistische Äußerungen etc., aber in wessen Namen mache ich das so? Ist das mein, also spreche ich in meinem eigenen mhm. Namen oder mit wessen Wissen mache ich das? So? Und, ähm
1: und da ist man dann aber auch wieder so bei Sprache allgemein, also weil Sprache einfach so funktioniert, also Reproduktion, also man mhm. Aneignung und yes. selber sich zum Subjekt dieser Äußerung machen und da gibt es auch so ein, das wird als Effekt auch beschrieben sogar, äh, in so kognitive Verzerrungen und kognitive mhm. Fehler gibt es das, dass man eigentlich etwas, was man irgendwann mal als eine Gegenposition hatte, also wo man eigentlich dagegen war, dann in einem anderen Kontext auf einmal übernimmt mhm. und ganz doll dann vertritt. Also
0: und meint, man sehr, wäre man genau,
1: hätte das praktisch sich jetzt irgendwie okay. ausgedacht und sich so.
0: Ja, aber das Ob, davon lebt ähm, Sprache ja, es ja würde genau, nicht ja. anders funktionieren, als zum einen die Verlässlichkeit auf die Verlässlichkeit von Bedeutungen, also Sprache verliert ihren Zweck, wenn es nicht anknüpfen kann, an ehemalige Bedeutungen. Und gleichzeitig ähm, die Fiktion der, des Urhebers, der Urheberin, dass es die eigene Sprache sei oder die eigenen Bedeutungen sein. Ähm, weil sonst, also sonst würde es ja einfach so das Subjekt, so wie so ich es kenne, in Frage stellen, kom komplett. Und, und Sprache würde dadurch auch aussterben. Von heute also auf morgen. Also das war. <lacht> <lacht> Ach so. <lacht>